0: История. История. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
1: Здравствуйте. Вы слушаете «Радио говорит Москва». В эфире программы «Виват. История». И в студии я, Александра Ромашова, и ведущий программы «Петербургский историк» Сергей Виватенко. Добрый день, Сергей. Здравствуйте,
0: Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Сегодня у нас, как всегда, в конце выпуска историческая викторина, в ходе которой мы разыгрываем книги от издательства Витанова. И тема сегодняшней программы ⁇ это узбекское дело.
0: Саш, тебя ассоциации со словом сочетание узбекское дело.
1: Ну, наверное, хлопковое дело. Так.
0: Еще что? Взятки. Взятки. А да. когда оно было?
1: 70-е 80-е годы, если ну, я не ошибаюсь.
0: 70-е годы. Угу. Угу. Все правильно, да. Там Шараф Рашидов, руководитель узбекской.
1: Ну, немного я знаю, если честно, об этом. Ну, дорогие
0: друзья, ну, мы слышали про это. Мы сегодня будем говорить, наверное, не просто про Узбекистан, а про ситуацию в Советском Союзе в это время, потому что у нас. У многих, ну, и, в том числе, и, наверное, и ты, и я Мы все таки жили в это время И поэтому к этому времени относимся достаточно тепло и хорошо А сейчас идет какое-то такое лак- лакирование, что ли, того времени, той эпохи
1: Ну, это скорее у нашего поколения mm-hmm. У тех, кто чуть-чуть помоложе, наоборот, полное отрицание То есть, ну, сложные процессы
0: Ну, в общем, Саша, я могу с тобой согласиться Единственное, что вот я... Просто почему про это решил сделать передачу? По той причине, что в этом году на историческом факультете на советском много разных специальностей. Там археология, этнография, античность, средние века, ну и прочее, прочее, прочее о большом количестве. До музееведения источниковедения. Да? Так вот, самое большое количество студентов, которые идут на какие-то кафедры, это было на кафедре советского периода. истории России и советского времени. То есть в наше время это была кафедра, куда не шел никто. Да. почему так? А потому что эти, это мы с тобой знаем про советское время что-то, а они ничего не знают. Для них это какая-то сказка. Поэтому вот они и идут заняться этими делами. Ну, пусть разберутся. Ну,
1: может быть, как для нас был, я даже не знаю, с чем сравнить с Великой Октябрьской революцией.
0: Ну, наверное, или сталинские репрессии, или сталинизм. Да. да. Поэтому я решил все-таки рассказать какие-то вещи, которые были. Ну и надо сказать, что вот в 2017 году перед ковидом Шавкат Мерзиев, президент Узбекистана, Распорядился широко отпраздновать столетие со дня рождения, как написано было выдающегося государственного деятеля и писателя Шарафа Рашидова. Да, в честь него был организован большой мемориальный комплекс. Джизавский район был переименован в честь него, ну и так далее, и тому подобное. А что это за писатель? Ну, давайте так. Шараф Рашидов это руководитель Узбекистана. Кандидат, члена политбюро, ЦК КПСС, кроме того, что он был партийным руководителем, он еще писал разные стихи. Вот. Ну, Саша, тогда давай я немножко расскажу про него, про того человека, который, в то руководил в то время Узбекистаном, и что такое Узбекистан послевоенный, ну, до распада Советского Союза.
1: Нет, ну, во-первых, когда он вошел в Советский Союз, давай вспомним. Ну, вот Узбекистан можно назвать Пятой
0: Республикой, ну, как, знаешь, во Франции. Да-да-да. Вот, потому что… Он не вошел в образованный Советский Союз, он был создан немножко попозже из бывших Хивинской, Бухарской или Народной Республики или Эмират, которые там были, там, да, из Туркестана и прочее. То есть, это было создано уже советской властью, но новая даже национальность, потому что называть 2017 года эту территорию называется Узбекистан, и живут там одни узбеки, это немножко неправда.
1: Ну, Узбеки – это есть такая нация все таки
0: Давайте так, сейчас вот перепись населения была в 1896 году, да? И вот в Средней Азии тоже была перепись населения. Но это можно посмотреть даже в Википедии. Но ну, возьмите, наберите «Историю города Чимкента» или просто «Город Чимкент». И там посмотрите, кто жил в Чимкенте в конце XIX века. Вы увидите, что самое большое количество национальностей, хотя это Казахстан, являются какие-то сарты. Сарты. А потом есть казахи, есть узбеки, есть кто-то еще. Ну, где эти товарищи? Сарты сейчас, да. А вот в советское время их они посчитали, что это племя, такое же, как и узбеки, объединили их в одно. Там еще Гузы, Каркал, ну, там много разного, да. Поэтому, еще раз, Узбекистан. Как таковой, как национальность, он был сформирован только в советское время. Ну, мне кажется, активное. такая
1: же примерно история из а, ну, с Киргизией.
0: Ну, в общем, да, определенно, да, потому что Великая Социалистическая Революция была толчком для многих национальностей, mm-hmm. для, для его развития. Социалистическая идеология, она позволяет малым народам получить и образование, и алфавит, и интеллигенцию, ну и так далее и тому подобное. Шараф Рашидов тоже вот интересно Он родился 6 ноября 1917 года То есть как бы всю его жизнь Сознательную практически Он был, жил при советской власти И развивался так же, как советская власть да? Фигура Рашидов всегда стояла особняком Ничего правление на периферии Советской империи Не длилось так долго и в целом так успешно Как эпоха Рашида в Узбекистане Еще раз, он фронтовик, воевал Был поэтом, писал стихи там, клятва дыхан к победе, там, да, то что крестьяне, там, узбеки пойдут и победят, ну, как в Великой Отечественную войну там, и многие другие, ну, в общем, неплохие стихотворения, патриотические и прочее, да. вот, писал произведение, был руководителем Союза писателей Узбекистана, да, И вот в определенное время он стал партийным функционером. И, как я уже сказал, да, его правление продолжалось почти четверть века, и ничья карьера, по крайней мере, в послесталинские времена, не завершалась так внезапно и неожиданно, возможно, даже столь бесславно. Ну, но он приходит только из знаний Никита Сергеевича Хрущева из Кремля. Свержение спецстала Рашидова, как и сопутствующее этому хлопковое иллюзбекское дело, о котором мы сейчас будем говорить, стоит в одном ряду с серьезными событиями первой половины 80-х годов, пришедших к СССР к краху. К управлению республики Рашидов пришел как выдвижение союзного центра. Фронтовик, педагог, поэт, журналист. Он по праву считался одним из самых образованных людей среди местных партийцев. В Москве сделали ставку на Рашидова, посчитав, что высокий уровень образования выделит его среди участников традиционных клановых разборок, которые ну, в Узбекистане очень часто семейные и прочее, да? Да, и вот бывший редактор газеты «Красный Забекистан» становится председателем-президентом Верховного Совета Республики. Должность президента всегда была третьей по значимости в любой союзной республике, уступая председателю Совета Министров и первому секретарю ЦК. Тем не менее, в 50-е годы в этот период в Узбекистане старше сменилось четыре первых сестеря ЦК. Рашидов успел проявить себя на этой должности. В 56-м году он посещает с официальным визитом Индию, Пакистан, Афганистан, Бирму, подготовив по итогам записку в ЦК Узбекистана, в котором говорит о необходимости смещения государственной политики в отношении ислама. После этого введение духовного управления мусульман Средней Азии было передано несколько мечетей, и в целом положение верующих мусульман несколько легализовалось. В пятьдесят девятом году опять-таки с подачи Москвы Рашидов, уже доказавший способность сладить не только с представителями своего самаркандского клана, но и с ташкентцами, ферганцами, с перевесом в один голос избирается первым сектором ЦК Узбекистана. Тоже, знаете, один голос много говорит как там все проходило, да? решающий голос Шараф Рашидович подал за себя сам, угу. когда спросили, ну, да, одинаково Шараф Рашидович, говорит, тогда я проголосую. Ну и надо сказать, что долгое время Рашидов оправдывал доверие Москвы в части объективного подхода к кадрам, только в 70-е годы стало явным, что наказывают предпочтение землякам, там, самарканцам, бухарцам, хивинцам, в пику остальным территориальным группам. А каким именно? Ну, там была ферганская группа, ей руководила женщина Ядгарна Срединова, а, там, Хивинец, Матчанов был председатель Президиума Верховного Совета, да, и прочее. А в это, наверное, Саша, после этого вопроса нужно сделать ремарку, имеющую отношение к личным характеристикам Рашидова. Он был, понятно, ловким царедворцем, признают и современники, и следователи его личного дела, ну, Виктор Афанасьев, главный редактор Правды, да, писал в свое время, что он был коварный, по-восточному изощренный, стивый по отношению к верхам и так далее. Вы знаете, я думаю, что это было типично, поэтому ничем в худшую сторону Шараф Рашиды не отличался. Ну и жил он, по мерку партийных бон того времени, достаточно скромно. Дети, у него было четыре дочки и сын, а учились в обычной ташкентской школы. Так что в целом персонаж с учетом перечисленных профессиональных издержек, наверное, все-таки положительный, чем в то время была основная масса первых лиц изверных ленинцев, успевшие за время партийной карьеры продать всех и вся. А уж точно Рашидов не похож на такого средневекового деспота, погрязший в валочности и в других пороках, которые о них писали, к сожалению, наши газеты. И вот придя к власти и пользуясь покровительством Хрущева, Рашидов начал многолетний труд по превращению Узбекистана из аграрной, можно сказать, отсталой провинции в индустриального лидера Советского Союза. В 1960 году Кремль задумал свернуть работу по освоению голодной степи. Это Сырдаринская область Узбекистана. Это, ну, такая пустыня, где никто не жил, нужна там вода, да? И Рашидов категорически выступил в Москве против Эдова, не побоялся вступить в конфронтацию с центром. И в конце концов добился личной удейенции Хрущева, и Хрущев разрешил продолжить эту политику. А вот. Население в голодной степи выросло с полтора тысяч человек до двух миллионов, что говорит о многом, да? Одновременно Узбекистан включил в строительство Байконура. Республика всегда поставляла строительные лакокрасочные материалы и кабели на эту стройку века. Войдя к доверию Крущёва, узбекский лидер оказался причастный к высокой политике. Он приехал даже на Кубу перед Карибским кризисом, да, и подарил Феделю Кастро узбекский халат. А вот... Превращаясь в Закистан главного продника советской политики на востоке, он преуспел и в иностранных делах. Он общался с руководителями Индии и прочее. А, например, премьер-министр Индии Лор Бахадур Помшастри даже умер в Ташкенте. Но после того, как была подписана декларация, положился конец индо-пакистанской войне. Да. Хрущева снимает и в декабре 1964 года критика в адрес Рашидова прозвучала на Ташкентской Объединенной Областной Партийной Конференции, причем имя первого секретаря партии звучало в одной связке с Хрущевым. Первого секретаря обвинили в заискивании под халимажей перед высшим начальством, однако Рашидов устоял и впоследствии тесно сблизился с новым хозяином СССР Леонидом Брежневым, который очень любил Ташкент и часто туда ездил, да его там хорошо встречали. Землетрясение в Ташкенте 1966 года тоже надо об этом сказать, дорогие друзья. Это стало поворотным моментом, после которого карьера Рашидова поднялась на доселе невидимый уровень. Рашидов и раньше лелеял планы по масштабной конструкции Ташкента, но после того, как он город ну, был разрушен, он добился финансирования постройки нового города. Да, Ташкент восстанавливал весь Советский Союз. И даже кроме того, что вот все там крупные известные здания и прочее, Рашидов пролоббировал в Москве строительство метрополитена, что тоже для Средней Азии как бы практически невозможно, а еще землетрясение, понимаете, да? Но он это сделал. А как говорят исследователи, Рашидов 20 раз ездил в Москву и добивался разрешения у Брежнева на строительство метро. А в каком году землетрясение было? В шестьдесят году было землетрясение, а подземку открыли в семьдесят м угу. по-моему. Итак, эпоха застоя в Узбекистане, как бы тоже в кавычках, наверное, надо взять, да? За это время в Узбекистане работало 1600 крупных промышленных предприятий. Возведены в это время десятки ГЭС, налажена добыча золота, да, как бы он хотел, чтобы не хлопком единым, да?
1: А где там золото добывали?
0: А- по-моему, это Учкудук, там Уран еще богатый и дружелюбный Запьестан с добрыми людьми, с этим мехаля, где помогает друг другу, да, отсутствие национальной какой-то конфликтов, которые были там, ну, в 1968 м году были, конечно, беспорядки, но они не такого большого уровня, как в соседних странах, да, и, наверное, поэтому Высоцкий… Очень любил ездить с концертами в Узбекистан. Помните фильм ⁇ Спасибо, что живой ⁇ Там же как раз все это в Узбекистане происходит, да? Так вот он сказал один раз, что остался же кусок человеческой жизни в этой стране, говоря про это. Вот. Но, ну, наверное, если мы говорим про Узбекистан и говорим про узбекское дело, наверное, надо сказать о хлопке. Хлопковое проклятие Узбекистана, да? Потому что главным поставщиком хлопков сэр, был именно эта страна. Это сырье было стратегическим, как и сейчас. Ведь из хлопка делают не только одежду и постельное белье, но и главное порох, а также ну, определенные вещи для ракет тактических, зенитных и противотанковых. Скажем так, что-то из них делают. Надо сказать о хлопке: о том, что со временем. Рашидов и вся республика стали заложником монокультуры этого белого золота. Вина в первую очередь, конечно, не самого Рашидова, а кремлевских деятелей, которые постоянно требовали увеличения урожая. Потому что, чтобы развивать армию, обороноспособность и просто одеть наших товарищей, нужен был в большом количество. Был такой журналист Обидов, да, говоря о жителях Узбекистана о хлопкоробах, он придумал новый неологизм хлопкоробы, не хлопкоробы, а хлопкоробы, потому что Саша, когда начался урожай, там перекрывали дороги, все шли, все студенты и прочие уезжали собирать этот саморжи до последней ватки. Угу. Определенно, да. Поэтому все в какое-то определенное время в стране не могли не выехать оттуда, ничего сделать. да, Все должны биться за урожай. Рашидов в начале 70-х годов даже обратился в Москву с предложением снизить план по хлопку, потому что без приписок остановить его невозможно. Документ такой есть. Ну и природа претестовала против насилия. Аральское море начало усыхать. Да. Оно само стало усыхнуть? Ну, оно стало усыхать, потому что воды Сырдарии и Амударии, которые питают это море или озеро, да, все были направлены на хлопководческие поля, просто вода не доходила теперь до Нукуса, но и почвы были отравлены разными там тифелятами которые там борются, да, они из-за этого истощались, поэтому в Узбекистане из-за этих удобрений, в кавычках, да, росло число онкологических легочных заболеваний у людей, которые там жили, да. Но в центре Узбекистана неизменно отказывались, слишком уж значимо было место, скупаемое за бесценок в республике хлопка в структуре Советского Союза. Ну, наверное, я могу согласиться с таким известным экономистом Виктором Даниловым-Данильяном, что хлопок не вина Рашидова, а его беда, и беда всего Узбекистана, как он сказал в конце 80-х годов. Еще задолго того, как хлопкое дело прогремело на весь союз, следственные органы уже начали присматриваться к ситуации в Узбекистане. По вспоминанию такого известного Следователя Генеральной прокуратуры Калиниченко, первое уголовное дело, связанное со взяточничеством высоковоставленных должностных лиц в Узбекистане, возбудили в 1975 году. По нему к уголовной ответственности привлекли эту самую Егдар на Срединову. Однако через Брежнева все-таки замели это дело. Но после смерти вечного Генсека высоких покровителей республики уже не осталось. И поэтому, выбирая, когда Андропов решил, как показать всем, что коррупция плохо и прочее, он выбрал, ну, в общем-то, самое слабое звено, самое беззащитное – Узбекистан. Но это не значит, что в Узбекистане только коррупция была везде. Но устроить показательные процессы в Грузии или в Азербайджане было просто невозможно, потому что Шварднадзе и Алиев были членами Политбюро, понимаете, да? А в Прибалтике, конечно, такой степени коррупции не было. Да, там тоже нечего было искать. Да? Поэтому, да, Беларусь и Украина, ну, тоже сравнивать не надо с этими вещами, да. Поэтому Узбекистан, то есть ему не повезло. Итак, атака началась, да. А тем более масштабы приписок по хлопку в республике уже вышли за пределы разумного и достигали, Саша, миллион тонн в год. Деньги за несуществующее сырье при этом исправно поступали в республику. То есть... Узбекистан говорит, что они взяли не 5 миллионов тонн, а 6. Поэтому государство покупает у них 6 миллионов тонн. То есть за 5 настоящие, а миллион
1: да, туда начисляется. Ну так если хлопок не доходил до центра, то получается, что это был какой-то двухсторонний процесс. Я сейчас расскажу,
0: как все это происходило, uh-huh. да? Ну сразу говорю, знаете, бегущая строка сделана профессионалами, просьба не повторять.
1: Uh-huh.
0: А вот, в 1981 году председатель КГБ Узбекистана Левон Мелькумов, выступая на расширенной коллегии КГБ СССР, поднял вопрос о коррупции в республике. Андропов к сигналу из Ташкента прислушался, он же разворачивал всю репрессивную машину спецслужб внутри страны. Позже, уже в качестве главы государства, Андропов имел беседу с Рашидовым в Кремле, после которой события приняли уже для последнего трагический оборот. По всей видимости, на этой встрече в 1982 году Андропов предложил уйти в отставку Рашидову, и он задал вопрос, почему Узбекистан врет, почему не справляется, и не прали местному партийному руководству уйти на пенсию. Рашидов уехал, и говорят, что после этого он резко сдал и умер в дороге. Ну, говорили, что он застрелился, это вроде неправда. Итак, была направлена специальная группа расследования в Узбекистан. Началось все, как принято считать, то ли с пустых, то ли груженных отходами вагонов, прибывшие из Средней Азии в город Серпухов. Сопровождался груз гостей из Узбекистана, и они пытались уверить руководителям Серпуховского хлопчатобумажного комбината, что в вагоне хлопок и в качестве доказательств предлагали солидное количество денежных знаков. Но приемчики груза оказались принципиальные, ну и притом это были антроповские времена, и было понятно, что можно это сгреметь. Вот так начали раскручивать. По другой версии книги Розакова такое, начало узбекского дела было положено по случайности. Некая жительница Бухары в 83 году пришла в областной КГБ и стала жаловаться на бухарскую милицию. В частности на ОБХСС, погрязшие во взятничестве. В областном КГБ посетители выслушали очень внимательно. В то время в республике, как и по всему Союзу, госбезопасность МВД боролись за власть. КГБ было московское, а МВД было всегда свое местное. По третьей версии: но ну, еще раз, дорогие друзья, я не знаю, наверное, все это совпало, да? Космонавт из ГДР Зигмунен был отправлен в космос, и в том числе, что он занимался на орбите, он тестировал в космосе фотоаппаратуру знаменитого оптического фотозавода Цейс» ена Да, в результате фотографии из космоса попали к специалистам, которые сравнили реальную площадь узбекских плантаций хлопка на фотографиях с показаниями официальных отчетов. Они были другие, да? Ну, в общем, дорогие друзья, уже было понятно, что есть проблема. С какой стороны ее взяли, да? В восемьдесят третьем году при прокуратуре была создана специальная группа, которую возглавил Тельман Глян и Николай Иванов. Как рассказывал впоследствии один из следователей Юрий Лучинский, дело, которое они расследовали, никогда не было хлопковым. «Это журналистско-обывательское выражение тех лет», – говорил Лучинский. «Наша группа расследовала исключительно эпизоды взяточества в руководстве Узбекистана». Ну да, наверное, Узбекистан стал жертвой антикоррупционной кампании, случайно и ситуативно, и люди прекрасно знали, что в Советском Союзе ведь можно купить все и продать кого угодно. После того памятного разговора с Андроповым Рашидов, как я уже сказал, сильно изменился. Он выглядел подавленным, хмурым и усталым. Во время очередной поездки на Хлопковые поля 31 октября 1983 года он скончался от острой сердечной недостаточности. Ну, и, с одной стороны, это послужило толчком к активизации работы следственной группы. Ну, похоронили, конечно, Рашида с помпой, как герой избегкого народа, возникли в центре Ташкена памятник, по-моему, дворца, дворца пионеров, я не знаю, если ли сейчас дворец пионеров в Узбекистане, памятник могли, конечно, и переставить. А вот, тем временем расследование для Иванова набирало обороты, и советские газеты запострили заголовками – где были фамилии Рашидов, слово «мафия», «хлопок», «взятки», «золото» и так далее, тому подобное. В начале 1984 года КГБ РСФСР стало выманивать по надуманным торговым предлогам директоров узбекских хлопковых фабрик на территории России и арестовывали их, потому что на территории Узбекистана, Саша, московские чекисты своими силами арестовать их не могли, мешали местные связи, понимаете, да? Вот, и начался новый виток расследования – по итогам работы следственной группы уже летом 1986 года только за должностные преступления в республике были привлечены к ответственности 22 тысячи человек, сняты с постов 172 чиновника, входящие в номенклатуру ЦК КПСС. 1813 представляющие ЦК Коммунистического партии Узбекистана, среди них 52 секретаря обкома и 65, 408 секретарей горкомов и обкомов. А вот 16 человек, в том числе бывший глава МВД республики, покончили с собой. Бывший министр хлопкоочистительной промышленности Узбекистана и начальник ОБХСС Бухарской области были приговорены к расстрелу. На этом фоне многие высшие соратники Рашидова, в том числе его преемник Усман Хаджаев, он руководитель Харемзама был в свое время, да, поспешили обрушиться с критикой на порядки царяшей республики. Да, помогло это далеко не всем. Сам Усман Хаджаев был арестован по хлопкому делу и осужден на 12 лет потом. А вот первый президент независимого Забкистана Ислам Каримов именно в те лихие годы сумел проделать путь от министра финансов республики до первого секрета ЦК Компартии Забкистана. Он не был как раз в этих самых схемах коррупционных. Как вспоминал Олег Гайданов, переведенный в Ташкент из центра, назначен заместителем прокурора Забкистана, именно Каримов, первый из местных чиновников высшего разряда, явился к нему в кабинет и обстоятельно доложил об установке республики. В мае 1986 года принято было решение об обмене решений, связанных с уиковечением памяти Рашидова. В соответствии с этими документами в Узбекистане были сняты мемориальные доски с домов, где он жил и работал. 6 на 7 июля были ночью было сгумировано его тело из сквера в центре Ташкента и перезахоронено, по-моему, на Чикатайском кладбище.
1: Сергей, предлагаю прерваться на пару минут, послушать новости на Радио Говорит Москва.
0: Прекрасно, давайте узнаем, что происходит в мире. Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко «Виват. История».
1: Продолжается программа «Виват. История». В студии по-прежнему петербургский историк Сергей Виватенко и я, Александра Ромашова, а тема сегодняшней программы – «Узбекское дело».
0: Вернемся в Среднюю Азию в эпоху застоя когда начались все эти дела, конечно же, вы знаете, что и Гдалян, и Иванов стали достаточно знаменитыми людьми. В самой группе вот этой генеральной прокуратуре по-разному относились к тому, что происходит в Узбекистане. Если Гдалян и Иванов все таки проводили, скажем так, какой-то заказ, да, и все свои доказательную базу они делали тем, что люди сами признавались в преступлениях, что бывает по-разному, Саша, ты прекрасно понимаешь, да, то группа была там прибалтийских следователей в с латышами Янисом Ловниксом, это первый, по-моему, посол Латвии в нашей стране, и Айварасом Боровским. А вот, они как раз проводили свои дела очень четко, скрупулезно, и у них была доказательная база. Ирония в том, что люди, которые взорвали Узбекистан в 80-х годов, Гадлян Иванов, несмотря на статус главных медийных персон того времени, не смогли достойно завершить карьеру. Как только следствие привело к главным виновникам творчества Республики Беспредела, они были исключены из органов прокуратуры и из партии. Правда, в то время это уже теряло свой смысл. А в конце декабря 1991 года, через пару недель после того, как лидеры Белоруссии, России и Украины поставили точку существования СССР, Беловежскими соглашениями президент Ислам Каримов помиловал всех осужденных по хлопковому делу. Реабилитация ожидаемо затронула Ирашидова. Сегодня в Ташкенте ему снова установлен памятник, а имя бывшего секретаря носит центральный проспект столицы столице это логично. Ведь речь идет о человеке действительно рядом, оставший значительный след в истории своей страны, но он был Саша продуктом своей эпохи. Поэтому все победы его как коммуниста 100% да, были связаны с той моралью идеологией, в то же время все упущения и погрешности были тоже связаны напрямую. Поэтому да, мы можем говорить, наверное, о Раширове как о трагической фигуре. Расследование по Зоевскому делу продолжалось до 1989 года, были произведены несколько громких арестов. Кроме того, что были репрессированы люди в Узбекистане, был лишен свободы взять Брежнева Чурбанов и несколько представителей, руководителей КГБ, МВД и прочее. Привлеченных в качестве обвиняемого по делу Усмана Хажаева стали давать показания о причастности к коррупции отдельных членов политбюро как КПСС, таких как Легачёв, Гришин, Романов, Соломенцев. В мае 1989 года, после того, как дляна Иванова снимает всех постов, их избирают депутатами Верховного Совета СССР. Но Иванов был избран от Ленинграда, если вы помните, Саша. А 24 мая 1989 года состоит специальная комиссия, которую поручено проверить факты о законности при расследовании дела коррупции. Но все это было закончено после того, как рухнул Советский Союз и был после ГКЧБ отменена Коммунистическая партия. В апреле 1990 года Верховный Совет рассмотрел по поручению Второго Съезда Народных Депутатов в счет комиссии, принял по нему следующее постановление. «Осудить бездоказательное заявление народных депутатов Деляна Иванова, порочащие Верховный Совет СССР, отдельных народных депутатов, должностных лиц, отклонить представление Генерального пророра СССР о даче согласия на привлечение уголовной к ответственности народных депутатов». Гдляна и Иванова. Потребовать увольнения тех родителей прокуратуры, которые не обеспечили надлежащего контроля за деятельностью Гдляна и Иванова. Уголовное дело против Гдляна было прищено только в августе 191 года после ГКЧП.
1: А какую роль во всей этой истории играл Зять Брежнева Чурбанов? Ну знаете,
0: когда пришло. Еще раз, это была борьба. Внутри между КГБ и МВД, между Андроповым и Щелковым, а Чурбанов был первым заместителем министра внутренних дел. И когда Андропов, чтобы свалить Щелкового, ему нужно было еще свалить и взятья Брежнева. И когда пришли с обыском к нему. Каких-то гениальных больших денег не нашли вообще, нашли только три или четыре халата, подаренных Чурбанову в Узбекистане. Ну, согласимся, это не очень сильная коррупционная составляющая, но его все равно посадили. Как он сам вспоминал, выдерживая из тюрьмы, еще раз хотите верьте в это, хотите нет. Каракозов и Кдлян не скрывали, что судить будут не меня, что это будет процесс над бывшим генеральным секретарем ЦК КПСС Брежневым, над его памятью. Вот этому и было все подчинено. Ян откровенничал. если бы вы не были зятем, вы бы нас не интересовали вообще.
1: Сергей, а вот если все перевести на деньги, то сколько было украдено?
0: А, давайте так, вот если мы берем воспоминания Калинченко, и Владимира о хлопковом деле, который я уже о нем говорил, да, он говорил, я провел плановую экономическую экспертизу за 5 лет. Только за этот период минимальные, подчеркиваю, минимальные приписки хлопка составляли 5 миллионов тонн. За мифическое сырье из госбюджета, то есть из общих всех граждан Советского Союза денег, было выплачено за это ну, фальшак 3 миллиарда рублей. Из них 1,6 миллиарда были потрачены на инфраструктуру Узбекистана. На эти деньги были построены дороги, школы и больницы, а 1,4 Десятых миллиарда за родная плата, которую никто не получал. Потому что продукции предстоит не было. Иными словами, только на приписках были покищены около полтора миллионов рублей. Эти деньги раздавались идеи взяток сверху донизу. Ну вот такие вот деньги. То есть какие-то деньги все-таки пошли на пользу? Ну да, еще раз, конечно, за перевыполнение плана Узбекистану давали премию. За это там были построены новые станции метро, школы, больницы, дороги и так далее, но это половина, а вторая половина ушла на взятки от до да, от простого Хлопкорова да, до туда, в Москву и так далее, да? то есть это было достаточно коррумпировано, и, к сожалению, такая коррумпированность у нас была везде».
1: Сергей, а вообще только над Узбекистаном такой домоклов меч в виде хлопка висел? И, кстати, вообще, когда он впервые появился в Узбекистане?
0: Ну, давайте так. Давайте сначала я скажу, что хлопок в Узбекистане был главным. Но кроме этого хлопок еще собирали в Таджикистане, немножко в Туркменистане и в Азербайджане. Но то количество, которое выпускалось там, это было минимально просто смешно, а впервые хлопок появляется в Узбекистане, когда во время Крымской войны, в первой половине 19 века мы закупали хлопок в Египте или в южных штатах США, ну, помните там, рабы на плантациях, а Египет был британской колонией, и вот когда началась Крымская война, то, понятно, хлопок из Египта перестал к нам поступать. А когда началась гражданская война в США в 60-е годы, понятно, что там не было возможности покупать у южных штатов этот самый хлопок. То есть в середине 60-х годов мы были поставлены перед тем, что мы зависимы, наша страна и наша экономика зависима от других стран. Да, чтобы заниматься ткацкой промышленностью и прочее, и увеличить в нужном количестве, надо было где-то искать, где-то было. И вот как раз в это время была присоединена Средняя Азия. 1865-75-е годы. Да, и как бы климат там помогал, скажем так, что хлопок там можно было производить. Кроме этого, мы вложили туда достаточно большие деньги, там были построены, во-первых, заводы хлопчатобумажные, во-вторых, железная дорога, а в-третьих, там были еще построены каналы, которые через эти каналы были произведены орошение громадного количества земель, где был посажен этот самый хлопок.
1: А, то есть он, получается, изначально там не рос, или он рос Ну, не в таких больших количествах? Нет, он
0: не в больших количествах, не в таком плане, которое могло полностью закрыть планы нашей страны по хлопчатобумажной системе промышленности. Вот. И ситуация еще. Ну, как бы, это были только разговоры. Нужно было какое-то финансирование и какой-то авторитет из центра, чтобы начать проводить в Средней Азии определенные шаги для того, чтобы там производили хлопок. И это произошло, в общем-то, достаточно, можно сказать, странно. Один из Романовых, Константинович он внук был Николая I, да, а молодой человек, он украл у своей родственницы Бриллианты, по каким причинам непонятно, был призван умолишенным и отправлен в ссылку в Среднюю Азию в Ташкент. И вот как раз в Ташкенте и сейчас еще дворец Романова там существует. И вот в Ташкенте он приходит к мысли ознакомиться с местной ситуацией, что именно Средняя Азия идеально или Узбекистан? называйте как угодно, идеальное место для производства хлопка в нашей стране. И он, благодаря своим деньгам, благодаря своему авторитету, пролобил это. Он организовал фирму, которая называлась, или компанию «Золотая Орда». Вот, эта «Золотая Орда» была крупнейшим производителем хлопка в нашей стране. Мы продолжали покупать хлопок, конечно, в Египте, но не в таком большом количестве. В принципе, мы это закрыли. да Но по тем объемам Которые нужны хлопок для нашей промышленности В 60-е и 70-е годы 20 века К сожалению, Узбекистан не мог нормально с этим справиться И ты правильно, Саша, заметила вначале Что если в этом месте мы сажаем хлопок Значит, в этом месте мы не сажаем, извините, фрукты, овощи Не сажаем зерно Поэтому это стала монокультура, которая была в первую очередь там распространена. И понятно, что хлобок еще сжирает большое количество, ну, оскудевает почвы из-за него. В общем, есть определенные проблемы, да, которые. Ну, понятно же, в советское время, что если если в Узбекистане хлопок, то зерно привозят уже с Украины или из России, да? такой переворот был, да, но после 1991 года Узбекистан сократил достаточно сильно производство хлопка, и на его месте теперь растут другие сельхозкультуры, поэтому там, там, там шикарные, шикарные фрукты и зерно, в общем-то, благодатная страна, как говорится, да, в этом отношении. И поэтому, еще раз, можем увеличивать площади, можем туда отправлять воду, да, но все равно границы, где можно сажать хлопок, и он вырастает, да, были минимальные. Да, были придуманы специальные хлопкоуборочные комбайны, которые делали, да, но все равно, равно, чтобы вот даже просто собрать остатки которые там были бросали весь узбекистан все предприятия это у нас как бросали на картошку Картошка. да то у них был да, у них была более жесткая вещь да и убирали до ноября месяца при том как убирали просто руками У-у-у. да, все что не смогло снять этих ловкоуборочной компании убирали руками но все равно это было не то количество которое было возможно ну и начались переписки
1: Сергей, а какие производства были построены во время правления Шарафа Рашидова в Узбекистане?
0: Ну, давайте так, что было построено, благодаря и деятельности его да, в это время. Ну, понятно, дорогие друзья, что во время Великой Отечественной войны многие предприятия уехали в Среднюю Азию. Ну, Средняя Азия приняла нас очень хорошо, действительно, и мы помним фильмы "Двадцать дней без войны», Юрия Германа, да, ведь там же в Ташкенте все это происходит, да, вот, там киностудии были и прочие, в том числе и оборонные предприятия, да, в том числе авиационные, и, как бы, в Ташкенте очень знаменитый авиационный завод, да, с одной стороны, с другой стороны – урановые рудники. Есть такое мнение, не знаю, правда ли не это, я в это верю, что вот, помните, Саша, во время войны был ленд по которым американцы Конечно. нам помогали да, Техническое и прочее Но мы должны были расплачиваться С американцами там, или с англичанами да? ну, с золотыми слитками Расплачивались и прочее В том числе американцы попросили Нас уран Им была нужна урановая руда ну, для создания своей ядерной бомбы, поэтому считается, что ядерные бомбы, Которая взорвалась в Хиросиме и Нагасаки, были созданы из урана, который производили в Узбекистане. Да. Потом их стало его меньше, вроде там ушло, да. Но как бы да, золото уран и сейчас является одним из главных направлений экономики, но также автомобильные там какие-то заводы тоже в Средней Азии выпускали там ну, грузовые автомобили в советское время, а дальше много было разных оборонных предприятий, которые действительно, Ташкент был высоконаучным городом, да, где были крупные предприятия различные, 100%. Ну, если мы говорим… Еще, то, наверное, надо сказать, что в то время, в то время большое количество было открыто еще и высших учебных заведений. Академия наук Узбекистана стала развиваться, то есть это стало еще таким большим научным центром, да, культурным и так далее, и тому подобное. Еще раз… Из-за трагедии землетрясения 1966 года, из-за деятельности Шарафа Рашидова или за просто политики Советского Союза по поднятию национальных окраин, так или иначе Ташкент стал звездой Востока, столицей дружбы и тепла. И, конечно, в то время да, он активно развивался. Надо еще сказать, что в национальных республиках была в чем-то меньше цензура. Ну, например, ну вот, скажем так. Евреям в Москве, в Петербурге Или в Белоруссии, или на Украине Тяжело было делать карьеру В каких-то направлениях, в области культуры А вот в Средней Азии Или в Прибалтике, пожалуйста, сколько угодно То есть они могли туда поехать и действительно там спокойно заниматься режиссурой, операторством, фотографированием или еще чем-то, да, вот. Также люди, которых, скажем так, из-за разных вещей их не могли печатать, и они не могли нормально работать в Петербурге, в Ленинграде и в Москве, да, то в Средней Азии они могли спокойно печататься, потому что была разнарядка на русскоязычные какие-то вещи.
1: А ты можешь какие-то примеры привести конкретно?
0: Ну, давайте так, такой известный фото, фоторежиссер по фамилии Каган, да, вот он просто был великим благодаря Средней Азии, там ему давали работать так, как он хочет, как он это видит, как художник, понимаете, да, просто фотография – это же не просто увековечие, это же тоже искусство, да, ему не удалось это сделать там, да, ну, скажем так, в любом театре в союзе писателей и прочее, было большое количество представителей неузбекской национальности. Это тоже было нормально. Да, состояла даже специальная такая группа переводчиков, да. это известные ну, поэты, неплохие, но они не могли печататься, потому что они являются непредставительными титульной нации но они могли помогать местным поэтам-писателям, переводя их произведения на русский язык. Да, может, даже и придумывая за да. них какие-то вещи. И они стали достаточно знаменитые. Но если вам интересно прочитать что-то такое, почитайте балладу Джамбула Джабаева поэму Баллада о наркомии Жове. Вот. Человеку было 90 лет, когда это вышло. Я думаю, вам будет интересно. Вот. Кто там переводчики, там тоже фамилии есть. Или вот Савицкий такой художник, он на Северо-западе Узбекистана, в Нукусе, в Харезме, это там вот в Каркалпаке, да, создал прекрасный музей русского авангарда импрессионизма. То есть, да, он сам был представителем такого направления, и вот он собрал там прекрасную коллекцию, которую можно действительно получить удовольствие рассматривать ее.
1: Сергей, а можно ли сказать, что вот это дело о взятках стало своеобразным толчком к... Начало перестройки вообще в Советском Союзе. Да,
0: и к распаду Советского Союза тоже. Да. Что, с одной стороны, люди на местах понимали, что, ну да, коррупция существует, но Москва слишком пытается в свою волю заставить по политическим моментам да, что-то сделать то, что они не хотят. Это было тоже понятно, да? И вот такое жесткое уничтожение элиты, а все таки руководитель политической партии. Секреты обкома и прочее, они были элиты. Наверняка 80% из них были фронтовиками. Да, потому что, ну, и как бы, да. То есть они своей жизнью показали, что они, скажем так, верны и нашей стране, и партии, и многим разным вещам, да. И тут с ними вот так вот. Жестоко достаточно. Да, понятно, в Средней Азии есть определенные феодальные какие-то остатки, чего-то там местные и прочее, да. Но сказать о том, что вот так вот жестко, ведь и Москва их, в общем-то, заставила и спровоцировала начать такие коррупционные процессы Поэтому, конечно, перестройка, да, согласимся, она ее подтолкнули вот эти коррупционные застойные дела.
1: А вообще есть какие-то еще прецеденты такого масштаба коррупционных процессов?
0: Слушайте, наверное, нет. Наверное, нет. В нашей стране, наверное, самый большой. Ну, были, конечно, и другие дела. Там Министерство рыбной промышленности, где там в консервных банках вместо корешки или там трески или хека делали там другие какие-то вещи. Такие вещи существовали. Но, наверное, это самое громадное, еще раз, по количеству денег. Три с половиной миллиарда нашего бюджета, наших налогов было потрачено на непонятно что.
1: Ну, как-то ты так э, говорил в конце, что <laughs> кроме Гляны Иванова никто не был осужден, получается, или ещё Нет, кто-то они не были? были тоже
0: осуждены. Нет, их всех посадили в Узбекистане, да, но ну, достаточно быстро выпустили. Угу. А, и что интересно еще, тоже вот такой сигнал, что ли. Ну, кто-то молчал до конца, да. Да? никого не выдал. А кто-то наоборот, ему было стыдно. Там Бегельман такой был прокурор, да, что он коммунист, вот дошел до такой до взяток и прочее прочее, да, и он все выдал, и процессов было десяток, ну в каждой области были свои процессы, и было заметно, те, кто выдавали, говорили и просили прощения, получали на год полтора больше, чем те, кто молчали. Такая вот тенденция определенная, да. Ну они еще раз даже вот в мраморном зале дома правительства, по-моему, да, в Москве дома союзов, да, была выставка изъятых ценностей. Uh-huh. Там они же большое количество золота переводили и прочее, да, прятали И вот там на столах были громадные такие кучи золота, денег и прочее, прочее, прочее Ну да, значит, если это все нашли и вернули, это значит, они обнаружили где-то в схронах это тоже о чем-то говорит, да? Угу. Как это можно обнаружить, как издать Или действительно люди видели, там, если там одыл был такой-то, ну он там, феодализм, тюрьма, там сам сажал, там были разные вещи. Да? Наверное, тоже на них простые люди показывали и как бы стучали, извините, за выражение. Да? Ну и действительно, народ понял, наверное, главное, что при таком коммунизме, какой он был, не был хорошим, народным и так далее, и тому подобное, все-таки надо что-то менять. Что-то надо делать. Ну, и не только перестройкой, наверное, и разрушение Советского Союза власти, да, повлияло это самое узбекское дело. Еще раз, «Хлопковая» – она только по названию, потому что «Хлопок» являлся главным в этом. Но на самом деле коррупция была намного шире в то время.
1: Сергей, а где сейчас находится основной центр производства «Хлопка» в мире?
0: Ну, в Узапистане. По-прежнему. М- да, в Египте, конечно. Там же ведь тоже разливается Нил, там и прочее. В да? Соединенных Штатах Америки я когда ездил от Нью-Йорка до Флориды, да, мы ездили через Южные Штаты, через Южную Каролину, как сейчас помню, через Джорджию, и там везде растет хлопок. Он маленький, ну где-то, да, у нас он достаточно высокий, да, то у них, на ракустике ну, сантиметров пятьдесят. Да, вот такой И там просто афро Как продолжали руками собирать хлопок Так и продолжают собирать Ну да, определенно. Я не знаю, видимо хлопок такой в Америке ценный Что они продолжаются заниматься такими вещами То есть он приносит какую-то прибыль Хотя, наверное, только громадные территории Могут принести прибыль Но я говорю, я сильно в этом веселен. Угу.
1: А на территории России нынешней Где-то произрастает хлопок Нет. вообще?
0: хлопок нигде у нас не растет он может расти на Кавказе, но я думаю, не тот объем будет хлопка, да, да? И лучше на этих черноземьях все-таки какие-то другие культуры. Еще раз, это мое мнение. Я в этом не разбираюсь.
1: Спасибо, Сергей, за интересный рассказ. Но ну, а теперь мы переходим к нашей исторической викторине, в которой мы по традиции разыгрываем книги от издательства Вита Нова. Хорошие книги о хороших людях, красиво изданные. Итак, вспоминаем прошлый выпуск, он у нас был до программы ответов на вопросы, это была программа о Париже 68-го года. Да, вопрос был такой,
0: почему Деголь угрожал Франции военным положением, именно обратился к нации по радио, а не по телевидению. Угрожал, что если будет всеобщая завастовка, то тогда он ведет всеобщее положение, а завастовка уже была и телевидение бастовало. А у армии есть определенные каналы связи и через армейское радио он как раз и обратился к своим, э, своим гражданам. То есть правильный ответ: телевидение выставало.
1: Угу. У нас есть на этот сложный вопрос правильные ответы. Первым из них прислал Вадим Шафранов.
0: Поздравляю Вадима Шафранова. Вы получите хорошую книжку от издательства «Витанова».
1: Ну а теперь новый вопрос.
0: Итак, дорогие друзья. А среди магазинов Ташкента, если вы будете говорить по Ташкенту, самая распространенная вывеска звучит так – «Сабзавод ва – «Сабзавод ва «Что же продают в этих магазинах?» – «Как переводится на русский язык эти три слова?»
1: Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес mail.ru, Либо вступайте в наше сообщество ВКонтакте и через личное сообщение Сергея Виватенко или мне, Александре Ромашовой мы там есть в администрации этой группы нашей, вы также можете отправить ваш вариант ответа и не забудьте указать номер телефона для связи. Также, кстати, по этому электронному адресу и также через нашу группу ВКонтакте вы всегда можете задать вопросы для дальнейших программ ответы на вопросы или предложить какую-то тему. Мы их все собираем. Обязательно. Да, да, конечно.
0: А я хочу сказать, что вот вы сейчас прослушали передачу ответы на вопросы. И наверняка кто скажет, а почему моего вопроса там не прозвучало? Дорогие друзья, всему свое время. Мы обязательно на них ответим. Другой вопрос, что если вопросы повторяются, а иногда они повторяются, да, мы, конечно же, их игнорируем.
1: Спасибо, Сергей. На сегодня все. Это была программа Виват История. И до встречи в эфире.
0: До свидания, дорогие друзья. Берегите себя. До новых встреч в эфире.